0: Ya comienza Sexto Día, un espacio para escuchar las opiniones con Juan de León, solo en Región Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos dando inicio a Sexto Día, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de información y análisis de Grupo Región, esta mañana que estaremos tratando un tema importante para toda la sociedad así que los invitamos a que sigan en esta sintonía por nuestras cuatro estaciones de radio 91.3 de frecuencia modulada para toda la región sureste en el 91.1 de frecuencia modulada para la región centro carbonífera y cinco manantiales así como la 103.5 para la región laguna y 97.9 para el norte del estado es un gusto tenerlos con nosotros somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales y bueno pues esta mañana vamos a platicar sobre este próximo 17 de mayo, este próximo lunes que inicia este programa piloto del gobierno de Coahuila para el regreso a clases presenciales. Todos los detalles estaremos platicándolos hoy con eh, los diferentes sectores involucrados en este tema, por supuesto, la Secretaría de Educación, las secciones sindicales, los maestros y también los padres de familia. Así que quédese con nosotros porque este programa va a estar muy muy completo. Y Saludo por supuesto a mi compañera y amiga periodista, Claudia. Muy buenos días. Muy buenos
2: días, Jessica. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a todos in a nuestros invitados que como saben, sexto día tratamos de ofrecerles todos los ángulos, todos los puntos de vista para que usted se forme su opinión y pueda tomar decisiones, en este caso, incluso como padre de familia, como maestro, eh, sobre traba como trabajador de la educación, sobre qué hacer, cómo hacer las cosas de mejor manera, pues para todos estar en, en el mismo canal, que en este caso se trata de la reactivación de uno de los sectores más importantes de eh, la actividad de un país, como es lo, la educación. Entonces, este tema le viene a la perfección, no se vaya en la próxima hora estará escuchando al director de educación primaria de la Secretaría de Educación Pública en el Estado eh, Oscar de León Flores que está aquí con nosotros al representante del Comité Ejecutivo Nacional ante la sección quinta, Ruperto Contreras Alcántara y a Rafael González, sabido que es el delegado especial de la sección quinta del CENTE aquí en Coahuila tendremos también un enlace telefónico con María Guadalupe Caro Angulo que es presidenta de la Unión Nacional de padres, de familia, y con esto, bueno, eh, trataremos de presentarles todo el panorama de eh, lo que significa este ansiado, pero también tan temido regreso a clases de manera presencial.
1: Así es, y para nosotros es un gusto tenerlos aquí en el estudio de Grupo Región, a todos estos invitados que van a enriquecernos, por supuesto, con toda la información. Bienvenidos a todos, muy buenos días.
3: Bueno, buenos
1: días. Buenos días, Bien, y si les parece, vamos a comenzar preguntándole algunos detalles al director de educación primaria de la Secretaría de Educación, el profesor Oscar de León Flores, sobre los detalles, profesor, de este próximo lunes. ¿Qué implica este nuevo modelo que está eh, pues llevando a cabo el gobierno de Coahuila para poder, eh, en, un, en un momento determinado, pues tener una cobertura del 100%? ¿Esta prueba piloto se iniciará el próximo lunes? ¿En qué consiste?
3: Muchas gracias y es que muy buenos días nuevamente a todos y a todas, gracias a mis compañeros que me acompañan del, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Decirte que este regreso a clases ha sido un trabajo este no de, de un día o de algunas semanas, es un trabajo que se ha venido trabajando de la mano con varios sectores. Eh, un sector súper importante es el sector salud, la Secretaría de Salud como directriz para las acciones en esta pandemia. Otro sector este, muy importante eh, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, quien este, alberga aquí a todos los maestras y los maestros, a todos los trabajadores de la educación y que de manera muy corresponsable han estado en las mesas de diálogo con la Secretaría de Educación y hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un modelo de, de regresar a clases de manera híbrida. Eh, hemos este, consensado a, a lo largo y ancho de todo el Estado con las tres sesiones sindicales este, con los directivos de las escuelas y con los trabajadores de la educación y se, son 70 escuelas que en esta primera etapa eh, levantaron la mano y dijeron nosotros este, queremos participar de manera de manera voluntaria y la Secretaría de Salud nos está arropando para ver todo lo que es el, el, el protocolo de, del regreso, los filtros de, de entrada a las escuelas, los filtros de salida, la sana distancia. Y decirte que en estas 70 escuelas se albergan cerca de 18 mil alumnos en todo el estado. Entonces, es un, es un número bastante bastante considerable, este donde participan eh, este, alrededor de, de los 38 municipios, eh, alrededor de 27 municipios participan en este regreso a clases y trabajadores de la educación, son un poco más de mil trabajadores de la educación que van a estar en esta en esta actividad. ¿En qué consiste este trabajo? bueno, este, vamos a ver los aspectos fundamentales de cada uno de los niveles educativos. ¿Quiénes participan? Participan 11 jardines de niños, eh, 33 primarias y 26 secundarias. En cada uno de los niveles educativos de educación básica se trabajará un modelo ad hoc para cada uno de estos niveles, ya que sus características son muy, muy diferentes. En el caso de los chiquitines de, de preescolar, pues se le va a dar prioridad a los niños de tercer grado, los que cursan el tercer grado de, de preescolar. ¿Por qué? Porque son, eh, están a unos meses de ingresar a un nuevo nivel educativo que es educación primaria. Entonces, el nivel de preescolar se va a enfocar en atender esas, eh, lo tenemos que decir, no es lo mismo educación a distancia que educación presencial, este, con esto educación a presencial, pues tenemos algunas este, oportunidades y queremos que en estas eh, ocho semanas que, que le resta al ciclo escolar, este, preescolar se va a enfocar a tercer grado de preescolar. En el caso de educación primaria eh, estaremos enfocándonos a los seis grados pero también sin duda alguna le daremos un peso este, mayor al sexto grado y al primer grado de, de primaria. En el caso de los niños de primer grado es cierto que no conocen a sus maestros, ellos uh -huh. el, el año pasado están en preescolar con, uh -huh. esto, con esto de la pandemia que, que iniciamos el ciclo escolar, pues ha sido todo de manera, de manera virtual no conocen a sus, a sus compañeritos entonces, creemos que también es, es el, la escuela es el centro importante de convivencia, es un centro eh, importante donde el, el niño necesita necesita de esa convivencia con sus otros este, compañeritos. Claro. Los libros de texto están diseñados para trabajar en equipo, para trabajar de manera colectiva, y bueno, ahora lo hacen desde casa, y a lo mejor con quien hacen equipo es con la mamá, con quien hacen equipo es con el hermanito, con quien hacen equipo es con el papá, este, cuando así se puede determinar. Claro. Uf.
1: Maestro, y van a regresar, ¿cuántos días a las aulas? ¿Ya se tiene especificado la estructura?
3: Sí, este, se, se tiene este, pensado regresar los, los cinco días de, okay. de, de la semana, trabajar los, los cinco días de manera presencial, pero no con la totalidad de los alumnos. Okay. Sería con, con un 25% de lunes a jueves, este, de manera presencial, y el viernes eh, lo dejaríamos para que el trabajador de la educación... Este, atienda a aquellos niños que de alguna manera no se pudieron asistir presencialmente recordamos de que también de manera voluntaria el padre de familia nos firmará una carta responsiva donde este, él está de acuerdo en, en mandar al niño este, a, la, a la escuela y este, el maestro será responsable de, del área académica
1: okay. este, entonces 25% de lunes a jueves viernes los que se quedaron en casa
3: así es, de manera virtual se, se trabajará y también servirá para que el docente en este en este viernes pues él tenga este la, la suficiente tiempo para revisar evidencias para ver cómo le fue durante la semana hacer los ajustes correspondientes a los a las actividades a las planaciones didácticas entonces este creo que es un es un modelo único aquí en Coahuila uh -huh. este es un modelo que se va a ir ajustando también eh, no es eh, lo mismo el contexto, por ejemplo, de una escuela rural a una escuela urbana. Entonces, este, lo hemos platicado y hay mucho entusiasmo por, por regresar a clases. El
1: 75%, perdón, es, son, son de alumnos que decidieron eh, trabajar desde casa o lo decidió la secretaría?
3: El 75%. Sí, porque
1: sea 25% de lunes sí. Si
3: tú tienes un grupo, por ejemplo, de 40 niños, la idea es que 10 vayan el lunes, okay. 10 el martes, 10 sí. el miércoles y 10 el jueves. O sea, ese okay, 25%. Perfecto. 25, 25, 25, así es. Okay. Entonces puede suceder de que algunos de esos niños convocados eh, no vayan ninguno de los días por alguna situación. Entonces el viernes se trabajaría con esos niños para que durante toda la semana tengamos con el este Bien. contacto con el 100% de los de Bien. los alumnos.
2: Estamos platicando con el director de educación primaria de la Secretaría de Educación Pública en el estado, Oscar de León. Flores, A mí me gustaría preguntarle, bueno, ya, ya entendimos, va a ir un día por semana eh, el, el niño. Uh -huh. este, los padres de familia tienen opción a no enviarlo. Uh -huh. eh, Habrá una actividad de remediación los viernes o, o de poner al corriente a quienes no pudieron estar en clases presenciales. Pero, ¿qué pasará con quienes definitivamente deciden no lo envío? Eh, ¿Ahí va a haber otro sistema de evaluación? Si,
3: si el padre de familia decide no enviar a, a su a su hijo, eh, tendrá que tener contacto de manera a distancia, como se está trabajando ahorita, pues para que no pierda también ese contacto y, uh -huh. y no tener alguna dificultad en el periodo de, de evaluación, definitivamente. ¿Habría
2: alguna flexibilidad, por ejemplo, con los papás que tienen un niño en primero, uno en segundo, otro en cuarto, de que a todos les toque el mismo día de la semana para que los lleven a los tres juntos y los recojan juntos? Sí,
3: mira, eh, exactamente todas esas este, particularidades este, están previstas, entonces uh -huh. cada escuela eh, va a, a, a condicionar este modelo a las necesidades. Tú tienes mucha razón, o sea, al padre de familia este, se le ajustaría más que el mismo día asistieran sus, sus tres hijos. Este, efectivamente ya esas particularidades las pueden ver los padres de familia. Decirte que esta semana que estamos hoy en sábado, este, esta semana que acaba de, de culminar, pues tuvimos una serie de capacitaciones con todas las figuras educativas, donde está la presencia de, del sindicato, donde está la presencia de salud y obviamente de la Secretaría de Educación. Y una parte se la dedicamos a los padres de familia, o sea, se platicó con padres de familia para explicarles el, el, el modelo, de los filtros, eh, la recomendación de, de, salud, indudablemente es el uso de, de cubrebocas, ese no, no cambia, eh, el, el uso de, de lavarse las manos este frecuentemente, ya sea con agua y jabón o con algún gel este antibacterial. Entonces, eh, ya se les explicó a los padres de familia, pero necesariamente si, si no hay un contacto de manera presencial, está la alternativa que sea de manera este virtual.
1: Perfecto, y bueno pues si usted está Escuchándose muy atento porque Prácticamente estas escuelas nos darán la pauta Para las siguientes instituciones educativas Que la idea es pues ya tener una cobertura Más amplia, y bueno pues eh, Vamos a preguntarle ahora eh, Al profesor Rafael González Sabido Él es delegado especial de la sección 5 del CENTE Aquí en Coahuila, ¿cuál es la posición De los docentes? ¿Cómo están Ellos ya listos para este regreso? Porque prácticamente ellos estarán los cinco días de la semana En las escuelas Para eso ya se sometieron a esta vacuna Profe, muy buenos días. ¿Cómo cómo está el tema de los maestros? Muy buenos
4: días. Mire, primero, este, nosotros nos hemos estado sentando a la mesa junto con la autoridad educativa, como bien dijo el profesor, eh, liderados por el señor gobernador del estado. Esto nos da, no, nos da pie para que entre la institución de salud, la secretaría de educación y nosotros como sindicato podamos construir la ruta que tengamos que seguir para que podamos nosotros entrar a clases. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero tiene que ser eh, este, eh, donde los maestros así lo decidan, qué escuelas van a entrar. Ellos eh, este, decidieron, ah, pues ahí vamos. Hay equipos trabajando de la Secretaría de Educación y equipos trabajando del CENTE en donde estamos yendo directamente a las escuelas que dijeron sí y alzaron la mano. Vamos a iniciar nosotros en este tema del de, 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 de modelo híbrido en las escuelas para que podamos nosotros iniciar lo que escuchaba yo del maestro sí, algunas escuelas van a hacerle como bien lo mencionaba el maestro, otras van a ir recomponiendo de acuerdo a, a, a la región de acuerdo este al contexto escolar, hay, hay algunas que posiblemente trabajen lunes, martes y miércoles y jueves y viernes lo hagan de manera híbrida los compañeros en, en, en los planteles, el de los requisitos que puso muy en claro el señor gobernador es que se tiene que tener agua Primero, Para poder iniciar. Si la escuela que no tenga agua, esa escuela no participa. Lo segundo es que eh, la infraestructura esté completamente remozada y que tengan las condiciones para que podamos nosotros tener a los niños bien. Y empezar con el ejercicio del día lunes, monitoreando a los niños en, en el tema de la sanidad hasta el día viernes o, o miércoles, según sea el caso, para ver cómo vamos avanzando en ese tema. Lo que tenemos que cuidar nosotros es que no tengamos ningún rebrote en ese sentido. O sea, esto lo, 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 lo estamos haciendo las tres entidades para que podamos eh, este, eh, eh, de alguna manera poder englobar eh, o, o proteger las áreas donde estamos abriendo y ver qué tal nos, nos, nos va a ir. De tal suerte que se cree como un cerco sanitario y nos va a ayudar a que se empiecen a abrir las otras instituciones conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Entonces, esto es con la pretensión de que para agosto podamos, si todo sale muy bien y no tenemos ningún rebrote, podamos iniciar este, las clases ya de, de manera presencial al
2: 100%. De alguna forma, hay gente yo lo pienso también, que, que cuestionamos mucho el por qué ya, por qué no esperar a que pase el verano, este, son muy poquitos días, pero estoy entendiendo que es un, algo como en calidad de vamos a remediar eh, a tratar de, de remontar el tema educativo, el tema escolar y es como prueba piloto del piloto que será volver a clases o algo así, es como mm. una etapa de,
4: no, de no, prueba
2: no. O, o cuál es la razón por la que los papás decimos van a regresar unas cuantas semanas a clases y otra vez siguen vacaciones y se van a volver a perder.
4: Sí, por ahí decían vamos a regresar nosotros en agosto, no podemos regresar todos, tenemos que cuidar el tema de la salud, porque es primordial el, 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 el tema de la salud tenemos que ver el comportamiento de estos meses, en tanto nosotros estamos regresando, no puede ser de manera inmediata, porque aquí no va implícito nada más el tema de educación, es un tema económico, es un tema sanitario, y, y es un tema de, 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 de obviamente del retorno a clases, muchos claro. padres dirían, vamos y le dejamos a los niños y ya que por favor abran las escuelas, no es así, tenemos que cuidar, el, el, el desastre en la economía, ustedes saben que este, no podemos bajar la cortina otra vez eh, eh, y esto nos provocaría un problema social muy grave. Eh, eh, este, ahorita eh, eh, en el tema de la salud estamos tratando de remontar poco a poco y aquí en Coahuila estamos teniendo el cuidado de que se trabaje de esa forma. No es porque vamos a remediar este, el, el, el sistema educativo, no. Esto ya es un, un colapso en el tema educacional. No vamos a trabajar para recuperar, no se va a poder recuperar. Se va a tener que ir avanzando porque los tiempos en la pandemia así nos lo nos los han dispuesto. Y tiene que ser de esta manera, no puede ser de golpe. No es un tema solamente... Claro. este de educación. Profesor, el sí.
1: tema de, de los maestros, en esta prueba piloto aceptaron participar el 100% de estas escuelas y, y en agosto, en el, en el supuesto de que estuvieran regresando otras instituciones, ¿se prevé que algunos de ellos soliciten seguir trabajando de casa o no regresar a las aulas?
4: Yo creo que para agosto ya tendremos nosotros, en base al pilotaje de estas escuelas, el que podamos entrar de manera presencial todos. Primero, porque es, es, es saludable. Ya los niños y las niñas en las escuelas, perdón, en las casas están cayendo en un tema de shock emocional. Hay violencia que se está generando dentro de las casas y necesariamente necesitamos abrir las escuelas no solamente para poder encauzar el tema educativo, sino también para desfogar el tema emocional que está sintiendo la sociedad a través de las niñas y de los niños. Entonces, es muy complejo esto
1: pero se espera que todos los maestros acepten regresar porque hay unos que se sienten vulnerables incluso los que no aceptaron la vacuna, ¿ahí qué se está previendo para estos casos?
4: Sin lugar a dudas este hay compañeros, primero los que no se vacunaron por un sistema por el tema de salud que traían en ese momento porque estaban saliendo del COVID este, otras porque las maestras que estaban embarazadas o ginecólogo les dijo no, no se pongan la vacuna uh -huh. se va a abrir un espacio para que la próxima para que en esta semana se puedan vacunar a, este, a los maestros que no se vacunaron en su momento uh -huh. y eh, a, a los que tengan una percepción totalmente diferente y no quieren vacunarse, obviamente sabe que tienen que tener los cuidados necesarios en el ámbito de la salud para poder eh, empezar a trabajar ...a partir de agosto... ¿Qué es los cuidados que vamos a tener nosotros... Los, ...las maestras, los maestros... ...y los trabajadores de la educación... ...que estén en un estado vulnerable... ...obviamente no vamos a permitir que trabajen... ...aquellos que a pesar de que tienen la vacuna... ...tienen algún problema por las reacciones que se dieron... ...pues bueno, se les va a dar un seguimiento aparte... ...pero son los menos, ¿no? Perfecto, ya
1: nos tenemos que ir a corte... ...nada más rápidamente, profesor... ...en el tema de eh, este prueba piloto... ...y esto que se espera ya para agosto... ¿Se regularán los horarios? ¿Será algo que los maestros decían, bueno, estamos trabajando todo el día? ¿Esto logrará ya que ellos tengan su, su horario normal, incluso padres de familia, que ya se regule este tema?
4: Sí, eso es lo que buscamos, porque si bien ustedes saben, ahorita el maestro está trabajando desde las 7 de la mañana, su horario normal, 12, 1 de la tarde, pero, pero ahí no termina. Los padres de familia le hablan al teléfono al maestro o a la maestra, le preguntan de las tareas... Y, y el teléfono está repique, repique todo el día. Entonces prácticamente eh, han estado con mucho estrés laboral eh, sí. este, los compañeros y es obvio que necesitamos ya que se vaya regularizando. Sí. Es muy importante, no solamente hay estrés en la población infantil, no solamente hay estrés con nuestros padres de familia, sino hay un estrés laboral muy alto con los compañeros sí. trabajadores de la educación. Sí.
1: Así es, estamos en sexto día, platicando de este regreso a clases presenciales este próximo lunes en una prueba piloto de eh, nuestra entidad, no le cambie, vamos a regresar con más aquí en Grupo Región, somos Claudio Linda Morán y Jessica Rosales.
0: En un momento regresamos con más información solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
2: Muy buenos días continuamos en su programa Sexto Día somos Jessica Rosales y Claudia Linda Morán y estamos hablando del tema del de regreso a clases presenciales en Coahuila y este eh, de las escuelas eh, piloto, las, la prueba piloto para este semiarranque de las clases, vamos a hablar ahora con el representante del Comité Ejecutivo Nacional ante la sección quinta Ruperto Contreras Alcántara sobre este tema del de regreso a clases. ¿Cuál es la posición que han tenido? ¿Los maestros están de acuerdo? ¿Cuál es la caracterización que ellos han tomado ante este problema en el que pues, le han entrado con todas las herramientas que han podido, han brincado de lo presencial a lo virtual, en lo virtual a tener horarios completos y definitivamente ya después de la vacuna tienen otro escenario. ¿Pero a qué se enfrenta el gremio magisterial?
5: Sí, o Gracias Claudia. Mira, la verdad es de que a nivel nacional el sindicato ha seguido muy de cerca el desarrollo de tanto el sistema educativo como de las condiciones de salud que se han ido presentando. El maestro Alfonso Cepeda Sala, que es nuestro secretario general del sindicato nacional de trabajadores de la educación, ha sido muy claro en las negociaciones, en los acuerdos, las charlas que ha tenido, tanto con el presidente de la república como con la secretaria de educación, para generar condiciones mínimas de seguridad, tanto para los trabajadores como para los alumnos. Y dentro de esta comunidad educativa entran también los padres de familia. el nuestro ha quedado muy claro un concepto denominado las 3B, como una condición para el regreso a clases presenciales. Es decir, que el Estado esté en el semáforo verde, que ese semáforo está a cargo de la Secretaría de Salud. El otro verde pues es la vacunación a todo el día de magisterial y que el avance que se ha ido teniendo a nivel nacional pues es constante, es paulatino y va a concluir a finales del mes de mayo a nivel nacional. Aquí Coahuila bueno, fue uno de los, de los primeros estados que tuvieron la vacunación, el primero fue el Campeche y enseguida entró un bloque de cinco estados entre los cuales está Coahuila de tal manera que eso permite el poder eh, ir ya programando el regreso gradual a través de este programa piloto que han estado mencionando ya. Eh, la tercera B es la de eh, que sea voluntario, el regreso voluntario hacia los alumnos, hacia que los padres de familia decidan si las condiciones que ellos tienen dentro de su propia familia les permite que el alumno pueda eh, incorporarse a, a estas clases presenciales. ¿Por qué? Porque, bueno, en el núcleo familiar existen a veces eh, condiciones muy específicas. Hay quien tiene ya a todos los abuelitos ya muy enfermos, muy delicados, con una situación que tiene que tener cuidados extremos. Sabemos que la vacunación sí es hacia los, hacia los maestros, hacia todos los trabajos de educación, eh, personal de apoyo, centro de educación también, para que se disminuya el riesgo de que ellos van a tener contacto con, con cientos de alumnos. Pero el alumno también debe tener cuidado. Porque aunque la mayoría de los, de los menores de edad no presentan síntomas tan serios como un adulto, ellos pueden ser transmisores Y sabemos que en los hogares, pues a lo mejor existe algún grupo vulnerable, alguna persona que pueda tener este problema. Y es por eso que la decisión debe de recaer en los padres familia. Y por eso se les va a pedir que los padres eh, firmen un documento en el que de manera libre aceptan que el alumno pueda eh, regresar a tomar esas clases. Ahora, si sí hay que tomar la dimensión, eh, porque yo decía, tenemos como ejemplo ya un estado que ya regresó a, a, a este programa piloto también, que es Campeche, que, que es Campeche, precisamente. Ahí inician con algunas escuelas, sobre todo donde no hay conectividad y donde necesariamente tiene que acudir el maestro, porque son zonas muy alejadas, indígenas, condiciones muy diferentes a las que hay aquí en el estado de Coahuila. Sin embargo, eh, ya, ya se presentó un caso tuvieron que cerrar ya una escuela porque ya hubo un niño con un, con un problema de, de COVID entonces es por eso tan delicado eh, que no se pueden aperturar demasiadas escuelas es por eso que no, eh, eh, a lo mejor la población piensa, escucha se reinician las clases el próximo día, lunes 17 de mayo y algunos piensan que se van a abrir todas las escuelas, que van a llegar todos los alumnos y que van a ir todos los días los niños como estaban acostumbrados antes de que iniciara todo este problema la realidad es que ya como lo acabamos de escuchar hace un momento de un grupo el niño, prácticamente irá solamente un día a la semana uh
6: -huh.
5: y de las miles de escuelas que existen en el estado de Covina, únicamente 70 y hay municipios que solamente una escuela estará participando, porque se debe tener mucho cuidado no nos podemos arriesgar a que exista una tercera ola de contagios provocada por el regreso a clases, yo únicamente quiero hacer la referencia de que en Europa, en España por ejemplo, en Francia, eh, cuando pensaron que ya había bajado la, la, el nivel de contagios, eh, autorizaron el regreso a clases. Duraron una semana, diez días, y tuvieron que volver a suspender porque eso provocó una mayor cantidad de contagios. Es por eso tan delicado que es esta, esta condición, y por eso se debe llevar con mucho tiempo. Si este primer pilotaje sale bien, se ampliará la cantidad de escuelas. Ahora sí, yo, yo diría que es una especie de círculos concéntricos, en el pequeño, pequeño núcleo, si esto nos va bien, se amplía un poco más y se va ampliando cada vez más. Y los maestros están, están dispuestos a, a colaborar, siempre han estado ahí cuando el país han estado el magisterio, el magisterio siempre ha estado ahí presente, siempre ha levantado la mano diciendo estamos para fortalecer, estamos para, la, para colaborar y haciendo honor al lema del sindicato, ¿no? por la educación, al servicio del pueblo.
2: Ahora, ¿ellos tenían la, el mismo sistema que se está implementando aquí? ¿20% de alumnos, una sola vez a la semana? Eh, ¿Mismas medidas?
5: No, es, es parte de lo que se tiene que ir aprendiendo. Eh, cuando abrieron la, el sistema educativo en otros países, los abrieron de manera normal. O sea, pensaron que ya estaban bien y vamos, igual que antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí tenemos que aprender de otros lugares, es por eso que es importante ver qué ocurre en, en todo el país, qué, qué estrategias ocupan en un estado, en otro. Tenemos que aprender todos de todos. Lo que funciona en un lado, si es una buena medida, tendremos que aplicarla. Si vemos que aquí no funciona algo, tendremos que correr la voz hacia los estados amigos, ¿verdad? vecinos todos, para, para decir saben qué? aquí tenemos problemas con esto, tengan cuidado, hay que poner atención. Entonces, eh, aquí estamos ir regresando poco a poco. Yo creo que es acertado, ya no podemos eh, estar estáticos tenemos que ir avanzando, pero sí con todas las medidas de precaución. Entonces, eh, en la nación sindical, eh, el maestro José Pérez ha sido muy claro en el sentido de que el, el magisterio está preparado, está listo para volver a, a la actividad, sí, pero cuidando nuestra materia de trabajo, que es el ser humano, que es un niño en formación, que efectivamente ya tiene muchas condiciones adversas en este momento. Eh, la educación a distancia, el aprende en clase, eh, inicialmente fue una forma de de ir avanzando de manera paulatina, pero en este momento tendremos que reconocer que ya es insostenible continuar otro ciclo escolar bajo Entiendo. este esquema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí al término del ciclo escolar eh, a lo mejor eh, este pilotaje nos va a permitir tener elementos que nos permitan decidir de qué manera empezar el siguiente ciclo escolar uh -huh. que seguramente no será tampoco al 100%. Tendrá que, que irse implementando un, un programa a lo mejor derivado de los resultados de este pilotaje para que a lo mejor vayan eh, un día a la mitad de un grupo, otro día en otra mitad eh, o por horarios, etcétera, Se tendrá que hacer a nivel federal, Secretario de Educación, uh -huh. eh, un análisis, una mesa seguramente con todos los Secretarios de Educación de todo el país para ver qué, qué es lo que está pasando y cómo ayudar.
1: Perfecto. Sí. Ahorita platicaban en esta retroalimentación sobre eh, eh, lo que tenemos en colegios particulares, profesor Oscar, que hablaba de que hay, es, ha sido exitoso porque no se ha dado ningún solo caso, afortunadamente.
3: Sí. Sí, comentarte que en el caso del de nivel de educación primaria, aquí en el estado eh, tenemos cerca de 249 colegios de educación primaria y 90, 90 eh, desde, el, desde el mes de agosto este, fueron activando este, el modelo semipresencial. Iban, iban pocos alumnos un día, otro, otro día iban otros alumnos. Eh, dependiendo también de, del tamaño del salón, hay, 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 hay colegios este, que igual no tienen los 36 o los 40 alumnos que hay en la, en la escuela pública, entonces ellos este, decidieron este, activar vaya este, más de manera presencial que, que de manera a distancia, lo fueron, lo fueron conjugando y decirte que afortunadamente no hemos tenido hasta ahorita un caso de, de COVID en los alumnos de estos colegios. Entonces Bien. también este esto yo quisiera comentarlo para decirle a los padres de familia de que así como los colegios implementaron esos filtros, el lavado de manos, el uso de cubrebocas lo estaremos haciendo nosotros en la, en la escuela pública este, y es muy importante que nos apoyen. El primer filtro, el primer filtro está en la casa o sea yo como padre de familia debo de saber de que mi niño no tenga temperatura, de que mi niña no tenga algún síntoma si lo tiene, pues yo como padre de familia, no lo mande a la escuela, claro. creo que ese, ese es el, el Esa primer es filtro. Esa, es. Es, es, eso es súper importante. También decirle al padre de familia que nos escucha, este que estas 70 escuelas que han decidido este eh, eh, estar en este pilotaje, ya el horario se va a normalizar, o sea, decirle al padre de familia de que el maestro lo atenderá en, en el horario que en, en lo que tiene su hijo. Si la escuela es sí. matutina, pues lo va a estar atendiendo de 8 a 1 de la tarde y si es vespertina de 1 de a una, de una 30 a 6.30 de la tarde.
1: ¿Les parece justamente si pasamos una entrevista que tenemos preparada eh, con eh, la Asociación de Padres de Familia que nos sale un poquito más cuál es la postura de este sector educativo? Eh, vamos a pasar esta entrevista con María Guadalupe Caro eh, Angulo, ella es presidenta de la Asociación de Padres de Familia y nos enlazamos hasta La Laguna.
6: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
1: ¿Cuál es la idea que tienen como padres de familia ante este regreso a clases presenciales? Entiendo que se elaboró una guía para padres. Ustedes, como lo, lo señalaban aquí en la mesa, pues la clave son la casa, ¿no? Mandar a los niños con todos estos protocolos necesarios para que ellos tengan estas clases seguras.
6: Sí, este, desde luego nosotros como padres de familia estamos conscientes de que desde casa tenemos que mandar a nuestros hijos con todas las medidas de seguridad por... haya un, un monitoreo, ¿verdad?, de todos estos protocolos para que los niños lo puedan seguir y no haya contagios.
2: Así es, María Guadalupe, en varias ocasiones, te saluda Claudia Olinda Morán, hemos hablado en varias ocasiones de cómo eh, este tema de la pandemia amplió la brecha y la diferencia entre eh, la educación, no solo entre la educación pública y la privada, sino entre las mismas escuelas públicas, hay quienes sí tienen las condiciones para regresar, hay quienes no, lo, lo vemos en principio porque se abren las escuelas que tengan agua, que se garantice este servicio… Eh, ¿Cuál es tu opinión en este sentido? ¿Se acrecentó esta brecha? ¿Cómo se va a tener que remontar este tema para que todos tengan igual oportunidad y no dependa pues, solamente de la condición eh, física de infraestructura en la que se encuentran las
6: instalaciones? Sí, este, mira, yo creo que sí se ha abierto un poco más la brecha que tú mencionas. Este, estamos preocupados por esto. Hay, tenemos muchísimas escuelas en ejidos, que no cuentan con agua potable, que están aisladas. Entonces sí tenemos que ver qué es lo que se va a hacer con estas escuelas. Alguna de nuestras propuestas podría ser que entre todos los padres de familia, junto con las autoridades, se revise las instalaciones antes del regreso a clase y que se haga en cooperación con todos una remodelación de las escuelas, que se les provee de todos estos insumos necesarios, ¿verdad?, que se necesitan para este regreso a clases seguro.
1: Claro, María. El tema, eh, antes de, de esta pandemia, el tema de las cuotas escolares era muy importante para ayudar a la infraestructura en muchas situaciones de la escuela. Ahora más que nunca me parece que hará falta la contribución de los padres. O sea, ¿Haría esta invitación para que como padres de familia colaboráramos precisamente a mejorar las condiciones?
6: Sí, los padres de familia siempre estamos dispuestos a colaborar con este, estas cuotas para el mejoramiento de de las instalaciones de nuestras escuelas, ¿verdad? Y lo digo de escuelas públicas y también privadas. Los padres de familia siempre ven una inversión buena el poder cooperar con las escuelas, pero yo creo que en esta situación sí se va a necesitar un apoyo extra de parte de las autoridades, ¿verdad? Porque los padres de familia no van a poder con todos los, los gastos que se vienen para la escuela entonces sí se, se necesitaría un apoyo extra de parte de las autoridades, sobre todo en las escuelas que más lo necesitan.
2: Así es María Guadalupe, pues te agradecemos mucho tu participación, Este, aquí tenemos en la mesa a personas de la Secretaría de Educación, del Sindicato de Maestros, y sin duda eh, nos dan la pauta para... Eh, comentar qué se puede hacer al respecto, son temas que les interesan a los padres de familia y pues que son la otra, digamos, tercera parte del sector involucrado en este retorno a las clases presenciales. Muchas gracias por haber compartido tus
6: opiniones con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y reitero nuestra, nuestro apoyo como Unión Nacional de Padres de Familia, estamos a las órdenes de los padres de familia, pero también de los maestros y de las autoridades. Si ellos gustan ponerse de acuerdo con nosotros, porque no hemos podido tener contacto con las autoridades, estamos a sus órdenes para poder hacer esta pinza, ¿verdad?, y poder tener un regreso a clase seguro. Muchas gracias por la invitación.
1: Excelente, muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos platicando aquí en la mesa de sexto día de este regreso a clases el próximo lunes en un programa piloto. Regresamos ya con las reflexiones, las conclusiones sobre este tema y más aquí en sexto día. No le Cambie.
0: En un momento regresamos con más información. Solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sexto Día hablando de este regreso a clases presenciales. Y bueno, pues ya en este bloque para conocer las conclusiones y reflexiones de este tema, que nos diga el profesor Oscar de León Farías, eh, director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación, eh, perdón, Oscar de León Flores, Flores, que nos platique ya sus reflexiones sobre esto que ya viene el próximo lunes y que esperamos sea un éxito.
3: Sí, pues mira, este, primeramente de parte del señor secretario, el doctor Eugenio González Calderón y del maestro Jorge Alberto Salcido, nuestro subsecretario de Acción Básica, hacer un reconocimiento a todo, a todo el magisterio de Coahuila. A las maestras y a los maestros que de veras este, han hecho de todo para que la prestación del servicio educativo este, siguiera en Coahuila. Entonces, eso yo quisiera este, puntualizarlo. Nuestro reconocimiento a todos los maestros de todos los niveles educativos que han estado en el día a día prestando el servicio desde su casa. Eh, el rincón de la casa, la sala, la cocina, le hicieron aula móvil, le hicieron aula virtual y desde ahí están prestando el servicio educativo. Nuestro reconocimiento a todos ellos. Eso quisiera puntualizarlo. Y número dos, decirle a la sociedad en general eh, que la Secretaría de Educación, en coordinación con el CENTE, y la Secretaría de Salud, por indicaciones del señor gobernador, eh, estamos trabajando en un seguimiento muy puntual a este a este pilotaje, para que sea un éxito, para que se sientan este, con un acompañamiento este, continuo. Vamos a estar en las escuelas, en estas 70 escuelas vamos a estar eh, de manera coordinada eh, viendo qué es lo que está sucediendo, desde los filtros y recordarles a los papás que el primer filtro está en la casa, después tendremos un filtro en la escuela y creo que todos este, como sociedad podremos salir avantes de, de esta pandemia por el bien de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes.
1: Perfecto. Profesor, también la coordinación ¿no? que existió en estas mesas de trabajo.
3: Sí, definitivamente. Esta, este trabajo no fue de la noche a la mañana. Eh, nos sentamos por varios días, por varios meses, para ir buscando un cómo sí, si, este, regresar a clases presenciales sin poner en riesgo a, 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 a ningún este, compañero trabajador de educación, a ningún padre de familia y a ningún alumno. Entonces, vamos a estar dándole un seguimiento muy puntual en coordinación con la Secretaría de Salud eh, cualquier situación que veamos que pone en riesgo algo este, inmediatamente tomaremos las medidas pertinentes
2: ¿Qué interlocución tienen con los padres de familia? Eh, digo, no es la primera vez que escuchamos a, a, a Guadalupe de Cargo decirnos que no, no hay relación con la unión de padres aquí en Saltillo no hay asociación de padres de familia, ya no hay no, ya no tienen región, representante no, ¿Cuál que, es el
3: rebote con ellos? Decirte que, que en todas las instituciones educativas Existe el Consejo Escolar de Participación Social, que es el, el, el medio por el cual tenemos este, ese, ese vínculo uh -huh. del, del que tú hablas, y ahorita, bueno, pues es a través de los grupos de WhatsApp, a uh -huh. través de las redes sociales que nos han ayudado también este, bastante para tener ese, ese vínculo con, con padres de familia, entonces en cada salón hay una vocal este, y de esa manera tenemos esa, esa, esa comunicación. Y las asambleas, pues las que antes conocíamos como asambleas en el patio eh, cívico de la escuela, pues ahora son a través de Zoom o a través de otra plataforma. Pero Perfecto. poco a poco vamos a ir activando esta esta modalidad presencial. Muy bien.
1: Profesor Rafael González Sabido, eh, delegado especial de la sección 5 del CENTE, que nos comente pues cuál es la expectativa que se tiene para este programa rumbo pues ya al próximo ciclo escolar.
4: Mira, estamos trabajando muy de la mano con la autoridad educativa, con el gobierno del Estado, con eh, la Secretaría de Salud, para que eh, nosotros es, podamos estar planchando un, un camino terso para este retorno. ¿Qué es lo que queremos como sindicato? La protección de nuestras niñas y de, de nuestros niños, eh, eh, este, la atención que se le debe dar a los padres de familia, pero sobre todo también dándole seguimiento a nuestras maestras y a nuestros maestros para que podamos eh, eh, en este reingreso hacerlo de manera ordenada. No solamente por el tema educativo, sino también estamos, eh, estamos muy pendientes del tema social, del tema económico, del tema sanitario, que es súper importante y que, bueno, es una responsabilidad muy grande. Por eso le agradezco al señor gobernador que nos haya tomado en cuenta a todas estas entidades para que podamos construir a partir de un punto en donde coincidimos todos este, este tema para el regreso a clases en otros estados, no ha sido igual, en otros estados se han tomado las consideraciones este, solamente por parte de, de, del, del Ejecutivo o por parte de la Secretaría, en, o a nivel federal nada más, ahí va la vacuna y ya queremos que se regrese. No, hoy lo estamos haciendo todos de manera ordenada y eso es muy loable. Y agradezco a todos mis maestros eh, en el que en esta pandemia, como bien lo dijo el profesor, no, ha, no, no le hayan dado el, el 100, sino el 200% trabajando en sus casas. Y eso ha demostrado la valía del maestro, lo que somos capaces de hacer para mover a México, para que estemos todos, este, la verdad, en el tema educativo muy fortalecidos. muy bien
1: eh, eh,
2: Con Ruperto Contreras Alcántara, representante del CENTE, del Cente de la sección quinta, lo dijeron hace un instante, los maestros nunca han dejado uh, solos al país en ninguna de las dificultades que han enfrentado. Ahorita están dando de sí, eh, aunque lo, no los veamos en las escuelas, estaban desde sus casas. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es el panorama para el Magisterio?
5: Sí, eh, yo creo que estamos a punto de iniciar ya una nueva etapa diferente para todos en el país. En el, cual el Magisterio también volverá a ser una parte primordial. Yo quiero eh, comentarles que a nivel nacional el sindicato ha estado estableciendo algunos, este, algunas conferencias digitales, webinars, en los cuales se están tratando temas con todos nuestros compañeros maestros, referente a lo que es este, salud mental, resiliencia, eh, vida sana. Sabemos que tanto los maestros han tenido una presión muy grande, un estrés muy grande, pero no solo ellos, sino que los alumnos han también vivido muchas cosas y van a llegar a las escuelas ahora sí como una bomba de tiempo emocional en el cual los maestros deben tener algunas herramientas y elementos para poder tratar de la mejor forma estas cosas no sólo para ellos mismos sino para sus alumnos y aquí también yo quiero hacer un reconocimiento a que dentro del magisterio desafortunadamente no va a regresar el 100% de nuestros compañeros muchos de ellos desafortunadamente han sido víctimas mortales de esta pandemia y sabemos que dentro de los hogares de los alumnos, a lo mejor los papás, los hermanos, los abuelitos, han sido víctimas también fatales de esta, de esta terrible pandemia. Eso se va a ver reflejado desafortunadamente pues, dentro, de, dentro de un aula al momento de, de regresar a clases. El no vernos todos los mismos que nos fuimos, no vamos a regresar todos ya. Y, y de los alumnos, pues las condiciones familiares que, en los que ellos van a retornar también van a ser muy diferentes todo esto eh, de, a nivel nacional, nuestro José Cepeda como Secretario General, ha estado impulsando este tipo de talleres de manera frecuente, para que los trabajadores tengan herramientas y puedan tratar estos temas, en los cuales a nadie se nos ha preparado en ello, cuando estudiamos, cuando estuvimos en las escuelas formadoras de docentes, nunca a nadie nos dijo que teníamos que tratar estos temas Cómo tratar a un alumno que llega huérfano, cómo tratar a, a una comunidad educativa que llega lastimada emocionalmente deprimida con, con toda esta situación que está presentando entonces esto va más allá del ámbito educativo, va en el ámbito emocional y como lo comentaba en su momento también entra el ámbito de infraestructura con todas las escuelas que están destruidas, requieren mantenimiento, que por mucho que cooperen los padres va a tener que inyectar el gobierno estatal y federal un recurso fuerte para poder eh, recuperar los espacios escolares que finalmente la, la pandemia se llevó no solo la, la infraestructura, sino el espacio de convivencia social que requieren los niños para su crecimiento sano y armónico. Para un crecimiento sano se requiere que los alumnos entre pares, entre iguales, se vayan llevando uno con otro esa construcción tanto cognitiva como emocional y social. Eso se rompió totalmente durante más de un año y medio. No hay uno convivir con 10, 15 niños de la misma edad a tener que convivir con sus padres, sus hermanos menores, donde no van a tener esa interacción, y que ahora esa va a ser parte de la dificultad. Pero el maestro está dispuesto a eso y a más.
1: Perfecto, pues queremos agradecerle a todos que nos hayan acompañado en esta mesa de análisis de este próximo regreso a clases. Sabemos que pues vamos a tener que estar eh, informados para contribuir todos a que esto sea un éxito, eso esperamos realmente. Muchísimas gracias, profesor Rafael, Ruperto, profesor Oscar. Gracias,
5: gracias. Y pues gracias.
2: felicidades en su día, ¿qué más? Todos
1: los maestros. Ah, muchas felicidades, Día muchas del gracias. Maestro. Así es, gracias. y un reconocimiento, sobre todo en esta gran labor en medio gracias. de la pandemia. Muchísimas gracias. Nosotros nos retiramos, pero recordamos que el próximo lunes nos sintonice en todos los espacios informativos de Grupo Región y el próximo sábado aquí en sexto día. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jessica Rosales. Que pase usted un excelente fin de semana.
2: Un excelente fin de semana, celebre a los maestros, se lo merecen, no importa lo que digamos aquí quejándonos y todo, no es cierto. Han hecho una labor excelente y la van a seguir haciendo y esperamos que tengan planillas completas en las escuelas, infraestructura, agua, todo lo que necesiten para que puedan seguir ejerciendo esta su vocación.
0: Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, hasta el próximo sexto día, solo en Región Radio.